0: Selamlar, sınırları aşanlar serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün de Doruk Tiryaki bizimle Doruk hoş geldin. Nasılsın?
1: Selamlar, selamlar. İyiyim. Ee, çok keyifliyim hatta yeni yıl yeni e, heyecanlar umutlar <gülüyor> diyelim. Senden ne demek?
0: Valla ben de iyiyim. Çok heyecanlı bir haftayı geride bıraktık. Yani neler oldu neler? Nihayet e, Bitcoin'in Wall Street galibiyeti diyebilir miyiz? Yani hani.
1: Ya inanılmaz duygusal. Yani gerçekten bu sektörün. E, eskileri yani ben o kadar eski değilim. 6 sene oldu. Böyle 2012 13'ten gelenler var çünkü. Pek haksızlık olmasın. Yani acayip duygusal bir tatmin mi diyeyim artık ne diyeyim? Çünkü zamanında gerçekten yerden yere vurulan işte belki alay eden bir çeşit şey gibi yatırım olarak bile görülmeyen bir ürünüyal fazesinin yavaş yavaş Wall Street'te ...nam saldığını ve kendine bir yer bulduğunu görüyoruz. Çok keyifli yani.
0: Yani oldular bilir diyeceğim ama... ...şöyle iki örnekle açıklayayım o dediğin şeyi. Mesela JP Morgan'ın CEO'su Jamie Dimon... ...2021 yılında hatırlıyorum şey demişti. Hükümetin yerinde olsam kripto varlıkları yasaklarım demişti. Mesela Warren Buffett... Bitcoin'ler yani dünyadaki tüm Bitcoin'ler için 25 dolar dahi vermem demişti mesela. Hani böyle bir yerden artık böyle geleneksel finansı da heklemeye başladığını görüyoruz Bitcoin'in hmm. bir anlamda.
1: Yani rüştümüz patladı diyebiliriz artık.
0: Aynen öyle. Bence şunu da diyebiliriz. Bitcoin'in bu spot ETF onayıyla birlikte adeta sınırlarını aştığını söyleyebiliriz. Hazır kendi isimini de. <gülüyor> bir kelime
1: oyunu yapayım orada. Aynen katılıyor. <gülüyor> bir, tak, bir, tak bir
0: şeyler yapalım dedim. Aynen öyle. Peki ne düşünüyorsun? Yani bu süreçte zaten çok heyecanlı bir süreçte. Herkes böyle onaylandığı yok hacklenmiş işte Twitter hesabı yok yine onaylandı böyle garip bir süreçten geçtik. Duygularımız da böyle karma karışık ama beklentiler çok yüksek. Hatta işte 11 Ocak'ta yani dün Kathy Wood'un bir açıklaması var. 2030 yılına kadar 1,5 milyon dolara yükselmesini falan bekliyor. Şu andaki kişisel servetinin %25'i Bitcoin'deymiş. Ya böyle evet. açıklamaları duydukça insan daha da bir heyecanlanıyor. Sence evet. durum nedir? Önümüzdeki süreç neyi gösterecek? Yani ne düşünüyorsun?
1: Ya ben galiba sektör artık travması mı diyeyim PTSD mi diyeyim ben böyle açıklamalar duyunca baya çekiniyorum çok sevdiğim şeyler değil çünkü böyle ütopik rakamlar konuşmak genel olarak gerçekten dolar arzının böyle acayip bir şekilde logaritmik parabolik artması lazım yani inşallah yanılırım bu sektör benim sektörüm yani. Peki
0: şeyi sorayım ya yani tamam bizde böyle şeyler bana da çok yüksek geliyor ama mesela ETF onayından sonra özellikle böyle bir 50 bin 55 bin dolar arası fiyatlama hareketi bekleniyordu genel anlamda. Ama şu anda o seviyelere çıkamadığımızı görüyorum güncelde. Bunun sebebi ne olabilir? Belki de hala o bireysel yatırımcı için ürünler hazır değil çıkmadı ya ondan olabilir mi bu sence?
1: Ya bu biraz bakış açısı tabii. Ben hiçbir zaman tekte 55 açıkçası beklemiyordum. Hatta işte kendi topluluğumda konuşmam var. Yani açıklandıktan sonra 48 bile keyifli olur diye. Zaten şu an oralardayız. Ama tabii ETF'in şu an hemen dün işte iki gün önce onaylandı. Dün alsata açıldı. Burada GBTC satışını çok gördük. Bilmeyenler için çok kısa özet geçeyim. İşte yaz aylarında normal GBTC ve spot BTC arasında 150'ye yakın bir arbitraj farkı vardı bu ETF başvurusu sonrası insanlar tabii GBTC'ye yöneldi. Bu arbitraj fırsatı da kapanınca en son %3-4 lira kadar düşmüştü. Yani insanlar GBTC'lerini tabii ki sattı. Yani burada delta bir yani herhangi bir kayıp riski olmayan bir trade görüyoruz. Yani o da biraz etkiledi. Yani ilk gün gelen hacimlerin aslında o taraftan da satışla sonuçlanması gibi bir durum var. O yüzden biraz daha beklemek lazım. Yani daha iki gündür hatta bugün daha Amerika şu an biz podcast'ı çekerken açılmış değil. Yani bir gündür Trade edilen bir ürünün başarılı başarısız tabii nitelendirmek çok kolay değil ama 50'ye 55'e gitmemesini ben hani çok da açıkçası olumsuz negatif ya da red flag olarak görmüyorum yani zaten aylık grafiğe bakıyorsunuz 5 aydır yeşiliz ve yani 25'lerden 50'ye gelen %100 yapan bir ürün mevcut. Yani yeterli diye düşünüyorum açıkçası.
0: Tabii tabii. Mesela hani 2023 yılını düşündüğümüzde kötü bir yıl olarak düşünürüz. Ama başlangıçta 16 bin dolar seviyelerindeydi.
1: Tabii full pump bütün senedir.
0: Tabii kapanışı 42 bin evet. dolar seviyelerinden yaptık hatta.
1: Ya şey yok. Ben şimdi ilk zamanlar biz 2023'ü böyle yükselerek açtığımız için böyle artık 3. 4. ayda ben şey diyordum. Ya yıllık muma bakın hani teknik konuşacak olursak yıllık muma bakın alta doğru iğnesi yok yani açıldığı andan itibaren yukarı hani genelde çünkü e, yüksek zaman diliminde mumların vikleri iğneleri olur yani aşağı yukarı. Hı -hı. Bunda hiç öyle ne aşağıda hiçbir şey yok. Hep yukarı doğru. O yüzden 2023 aslında pozitif bir seneydi kripto için fiyat anlamında.
0: Bir yandan da şeyleri de konuşmak istiyorum. Seninle daha önce konuşmuştuk hatta söylediğimiz pek çok hissenin sonrasında çok güzel getiriler elde ettirdiğini gördük. Riot gibi, Mara gibi bunlar kripto madencisi yani bitcoin madencisi şirketler zaten. Onların seyri sence ne olur?
1: Ya bunlar zaten beta play olarak bile değerlendirilebilir. Yani Bitcoin arttı süreci madencilerinde genel olarak açık oluyor. Ya buna tabi direkt şu olur bu olur demek biraz zor. Sadece geçmişe bakarak yol haritası çıkarabiliriz. Yani 2020'den sonra özellikle o Covid crash'ten sonra biz bir buçuk sene bayağı kripto tarafında ciddi bir boğa koşusu yaşadık. ...o süreç içinde şeylere bakılabilir... ...bu madenciler ne yapmış gibisinden... ...eğer ki e, Bitcoin'de bir boğa bekliyorsak... ...ki ben bekliyorum... ...yani bu Spot ETF'le özellikle... E, ...bu iş daha... E, ...legitimate yani yasal bir hale girdikten sonra... ...büyük yatırımcıların da... E, ...bu işe adım atacağını ben düşünüyorum açıkçası... ...yani bu bir günde olacak bir şey değil... ...bir haftada olacak bir şey değil... ...ama günün sonunda... E, ...kısmen sınırsız bir talep... ...ve sınırlı bir arzdan söz ediyoruz... Yani şey arttıkça tabii ki paranın arzı bizim fiyatımız da artacaktır. Yani dolayısıyla ben boğa bekliyorum diyeyim. Yani all time high'a gideceğini düşünüyorum Bitcoin'in. E. Sadece süreç olarak değişim olabilir. Yani bunu kim insan bir senede bekler, kim insan iki senede gibi diyeyim. Şimdi 2020'de bu boğaya baktığınız zaman özellikle mesela Covid karşıdan sonra bahsedelim. Nisan 2020'de Riot'tan bahsedersek başladığı yerden. İşte bu bir buçuk sene sürdü. Bakıyorum %15.000 diyor. Yani inanılmaz bir artış. Aynısını belki sayısal olarak, oransal olarak yakalar yakalamaz onu bilemiyorum. Ama genel olarak Bitcoin'de boğa bekliyorsak Bitcoin madencilerinin de iyi performans göstermesi gerektiğini beklemeniz gerektiğini.
0: Kesinlikle. Çünkü yani gerçekten daha önce de zaten bakmıştık. korelasyonları çok yüksek. Yani %80-%90'lara varan bir korelasyon söz konusu. Dolayısıyla Bitcoin'de bir boğa beklentiniz varsa, kripto madencisi şirketlerde de boğa beklentinizin olması çok normal. Bir de dikkatimizi çeken bir şey de bu şirketlerin aslında Bitcoin'den de daha fazla yükselişler kaydettiğini görüyoruz özellikle. O o aralıklarda baktığımızda bir raporda bunu incelemiştik. O yüzden de önemli olduğunu düşünüyorum bu tarafında. Ben şeyi de soracağım Doruk. Bu ETF onayına işte bir gün falan var galiba yanlış hatırlamıyorsam. Sen bir tweet attın. Dedim ki ah ne yapıyor yani Doruk ne yapıyor şu anda. Dedin ki ben bitcoinlerimi altcoinlere çevireceğim dedin. Ve Aynen. ben dedim ki ya bunu niye yapıyor ki acaba hani bir yandan da şey de, de diyemiyorum yani biliyordur herhalde bir şey diye düşünüyorum. Sonra Sonraki günattan <gülüyor> <Sağ ol. gülüyor> şey dedin bugün dünden daha fakirim diye bir tweet attın. Allah Allah ne oluyor doğru niye böyle şeyler yapıyorsun. <gülüyor> Ama en sonunda e, ETF onayından sonra senin haklı çıktığın bir süreç yaşandı. Bize bu süreci anlatır mısın? Ne oldu oralarda?
1: Tabii tabii. Ya biraz şey tabii hikaye takibi ve... Ortada bulunan likiditenin nereye kayacağı, nerede spekülasyon yapılacağı üzerine bir hareketti. Şimdi biz özellikle BlackRock başvurusu yazın işte. Bugüne gelene kadar hep ETF onaylanacak. Bunu fiyatladık. Yani şey diyen bence çok haklı değil. İşte ETF asıl onaylandıktan sonra fiyatlayacak gibi. Tabii ki bu olabilir. Gelen inflowlarla işte adamların yeni yatırım kokusu açması, müşterilerine ulaşması vesaire. Ama sonuçta bir spekülasyondan bahsediyorsak hikaye olarak e, haber tabii ki satın alındı ve Bitcoin'i 48-47'ye kadar taşıdı. O yüzden ben artık bir sonraki hikaye ne olur diye düşünerek e, BlackRock'ın diğer başvurusu olan Ethereum ETF'ine baktım. Ve e, yazın galiba sonlanıyor da. Yanılmıyorsa Mouse deadline'ı var. Belki yanılıyorumdur tarihlerle net değil. Sonuçta yani bu ETF onaylandıysa yani muhtemelen Ethereum ETF de onaylanır diye düşünebilecek bir market. Yani günün sonunda onaylanıp onaylanmaması önemli değil. Bunun üzerine spekülasyon yapmak önemli. Bunu düşünüp ben de şöyle düşündüm: Ethereum eğer değer kazanacaksa bu altcoin piyasasına pozitif yansır. Dolayısıyla ben bu noktaya kadar Bitcoin tuttum. Bu yükselişi değerlendirebildim. Buradan sonra Ethereum'un şey şey bayrağı alabileceği bir dönem düşünüyorum şeklinde altcoin'lere geçiş yapmıştım. Sonra zaten tabii şey mümkün olmuyor yani en dibi en tepeyi bulmak pek mümkün değil. Ben aldıktan sonra yani çevirdikten sonra Bitcoin'lerimi o bir gün yani 24 saat içinde böyle bir %5 falan altcoin'lerde gerileme oldu. Ben de hani para kaybettiğimi biraz mizah yaparak açıklamak istedim. Ama sonra toparladı yani bir 24 saat sonra. Çok
0: doğru bir mizahtı bu arada. Yani doğru <gülüyor> güzeldi.
1: Yani. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Yani sonuçta hani insanlar kazancını konuşuyor. Hep ben kaybıda konuşmak bilmiyorum. Doğal olan neyse o diye düşünüyorum. Neyse aradan işte bir 24 daha geçince zaten o %5 kapan üstüne hatta böyle daha fazla da %5'den bir getiri ortaya çıktı diyeyim böyle özetleyeyim. Peki
0: hala tamamen altcoin'ler misin? bitcoin'ine
1: ya bitcoin'im var ama şey değil yani öyle var diyeceğim bir yoğunlukta değil eskisi kadar oransal olarak
0: bu arada az önce tarihle ilgili söylediğin şeye ekleme yapayım çok hızlı ethereum ETF'nin onaylanması ve işte işlem <gülüyor> görmeye başlamak içinde 2024'ün 3. çeyreğini e, düşünüyorlar. O zamana kadar işlem görmeye başlayacağı düşünülüyor. Hatta Bloomberg'un e, bir analisti de bu konuyla ilgili %75 ihtimalle e, onaylanacağını düşündüğünü söylemiş. Böyle bir data da o var. O zaman onastos tarihi doğru
1: gibi gözüküyor.
0: Yani evet. Yani üçüncü şeye e, yönelik bir tahmin söz konusu şu anda. E, peki şeyi de sorayım. Yani bu süreçte şimdi tekrardan bir boğa ihtimali Hatta yavaş yavaş bir boğa durumu söz konusuyken çok fazla da yine bilgisiz insan işte işlem yapmaya çalışıyor. Hani e, ne yapacağını bilmiyor çoğu kişi. Ya onların ne önerirsin? Yine çünkü çok üzülen insanlar da olacak bence bu süreçte.
1: Ya önerme işi tabii iddialı bir şey öneremem ama kendi mantıklı bulduğum şeyleri söyleyebilirim. En azından market davranışı olarak.
0: Ya önerme derken tamamen e, davranışsal bir öneriden bahsediyorum aslında. Şunu aldığımı <gülüyor> sat gibi değil de yani hani şöyle <gülüyor> davransanız daha e, güvenli olur gibi bir önerin var mı?
1: Ya ben kendi ilk senelerimi düşünüyorum. Hata tabii ki çok fazla yapılıyor ama genel özellikle kripto özelinde diyeyim bir kaldıraça kaçış var. Yani insanın aslında tolere edebileceğinden fazla riski yüklenmesi ya da işte bunun tabii çeşitli nedenleri var. İşte Türk lirasının değersizleşmesi ya da kapitalin az olması vesaire. Ama bunun üzerine çok fazla kaldıraç koyup... ...fazla borçlanma işini ben çok sağlıklı bulmuyorum. Tabii ki bu işten çok kazanan var. Ama genel olarak yani Warren Buffett'ın da sözü var ya işte... ...aptal kimse kaldıraç kullanmamalı. Akıllı olan zaten kullanmıyor gibi böyle hani... ...bir şeylerin ağır gerçekleşmesi problem olmamalı. Yani... Zaman dilimi olarak işte geceden sabaha bir zenginleşme beklemek genelde marketin kazanmasıyla sonuçlanıyor diyeyim. Yani günün sonunda spot yani. Eğer bu marketin geleceğine inanıyorsanız ürünü direkt alıp sahip olup işte biraz sabırla beklemek bana göre en mantıklı yollardan biri. En azından daha hoş olarak bunu şey yapabilirim, önerebilirim. Çünkü günün sonunda bence 100 kişi düşünelim. Yani bunun yüzde işte... 95'i kaldıraçla başarısız oluyorken %5'i ancak benim tecrübeme göre başarılı oluyor. Ama öte yandan spot ile ilerleyen yani bu trade yapıp yapmamakla da alakalı değil. Spot tutan biri de trade yapabilir. Ama oradaki psikoloji yönetimi işte riskin fazla market çünkü volatil bir market. Oradaki riskin biraz daha dağıtılması bana daha mantıklı gözüküyor. Şey olarak da parçalı alış ve satış bence normal. Yani bir insanın çok fazla finansal ya da işte bu işin uzmanı değilse e, parçal alış satışta benim ya gördüğüm başarı olan yüksek şey bir strateji.
0: Peki şeyi de sorayım o zaman. Geçenlerde yine bir e, tweet atmıştın ve hani hepimizle bakkal hesabına oturduk o tweet sonrası. İşte, <gülüyor> son 30 günde sadece spot 20 milyon dolara yakın bir hacim yaptı. Ya gerçekten şu bence Aynı. yaşanmıştır. Ya yani 30 günde 20 milyon dolardan işte şu kadar da e, işlem yapsa falan hesabı olmuştur bence.
1: Ya şöyle çok işlem yapamadım onu da belirtmek. Evet. Çünkü ben zaten Tokyo'daydım bir süre. Hiç yani sıfır. Zaten bir 10-12 gün sıfır. Onun dışında ben zaten çok fazla işlem açıp kapatan biri değilim. Genelde high time frame yani yüksek zaman dilimi swing pozisyonlar alıyor. Ve zaten spot olduğu için çok fazla o günlük işte %5-10'u da yakalamaya çalışmıyor. Açıkçası çok fazla trade ettiğim bir dönem olmamasına rağmen öyle bir hacim yaşanmış. Ve bunun neticesinde 15 bin dolar gibi bir komisyon ödemişim bir ayda. Belirtmek istediğim şey orada aslında... Miktarın şeyinden ziyade yani orada tabii ilgiyi çekmek istediğim için onu koyuyorum. Çok fazla işlem yapıp kendi bacaklarına sıkmamaları genel olarak. Tamamlık yani... bu
0: arada. Bir de işte vadeli konusuna da değinmişsin bir yandan. Bir ders Hı -hı. niteliğinde bir şeydi aslında. Hem de ilgiyi de çektiği için insanlar da okumuş oldu
1: Aynen öyle çok geri dönüş aldım evet, zaten. Evet evet
0: altında ben alttaki yorumları da okudum ya. Hesaba giren de çok olmuş ama şey yani hani. Dersi de dinlemiş <gülüyor> olduğu insanlar. Onu biraz detaylandırmışsın aynen,
1: aynen. o kısmı. Ya şey tabii bu yine biraz önce söylediğim şeyle el ele gidiyor. Yani günün sonunda ya bu işin uzmanı değilseniz, bu işi gerçekten sadece meslek olarak yapmıyorsanız, gün içinde 30 tane işlem açıp kapamanın bir mantığını ben göremiyorum. ya Çünkü ne kadar çok alsat yaparsanız o kadar çok başarı oranınız düşüyor. Yani bir işi bin kere mi yaptığınızda yüzdesel daha başarılı olursunuz, 3-5 defa yaptığınızda mı? Yani özellikle bu işle ilgiliyseniz diyeyim. Yani bu şey gibi değil tabii. Mesela bir işte ustalaşmak için o işi çok yapmanız gerekir falan ama işlem açıp kapamak öyle bir şey değil. Ee, bir fikriniz olur, bir planınız olur. Disiplinli şekilde o planı uygularsınız. Yani en azından benim görüşüm bu şekilde. Yani onu anlatmak istedim insanlara da. Çünkü bunun sonunda bir kayıt da yaşanıyor. Yani hem silipaj yiyorsunuz mesela alır satarken belli... E Para ödüyorsunuz. Onun dışında işte komisyon buraya da yine para ödüyorsunuz. E sizin psikolojiniz etkileniyor. Muhtemelen bir sonraki teyitleriniz de bundan kötü etkileniyor falan. Yani bunu anlatmak istedim genel olarak.
0: Ya evet bitcoin aslında bir yönüyle uzun vadeli bir yatırım. Eğer bitcoin'in geleceğine inanıyorsanız diyeyim genelleyeyim. Ama bir yandan da çok volatil ve kar alt seviyeleri de olabilir değil mi? Yani oraları iyi belirlemek gerekiyor. Özellikle de hani takip eden biriyseniz içinde bulunan biriyseniz bu sektörün görebiliyorsunuz zaten nerelerden satış geleceğini vesaire.
1: Evet, evet. Yani benim genel burada gözlemim yüksek zaman diliminin daha iyi insanlara yol gösterdiği. Ya burada şeyden bahsetmiyorum bu arada. Tabii ki günde 50 tane işlem açıp çok yüksek başarı oranını yakalayan arkadaşlar insanlar var. Ama ben şu an mesela bu podcast e işte örnek veriyorum. 2000 kişi dinleyecekse o 2000 kişinin ortalamasını alarak konuşuyorum. Yani yoksa keral tabii ki var sonsuza kadar ama şunu düşünün. Bitcoin ilk çıktığı günden bugüne kadar tutan bir insanla sürekli trade eden bir insan arasında muhtemelen performans farkı vardır. Yani şeyi bulmak her zaman çok kolay olmuyor. En dip neresi, en tepesi neresi? bunu yine parçalı alış satış bana daha mantıklı gözüküyor. Yani bu tabii yükselirken al, düşerken ürünü geri satın al diye Kesinlikle
0: ya. Şey çok zor zaten. Gerçekten insanın orada psikolojisini yönetmesi çok zor bir şey. Eli titriyor mesela yani. Hani kendimden de biliyorum <gülüyor> ben o sözü.
1: Ya bir de öyle bir şey ki ben işte Tokyo'dayken acayip bir düşüş oldu. Böyle altcoin'ler %40 %50 düştü. Bazı iğnelerle. Bitcoin de 45'ten 40'a düşmüştü. Böyle hani ben de oteldeydim o sıra. Yani elimde telefon vardı. Bakayım dedi. Böyle yemin ederim çöp kutusuna kusmak istedim. Hani öyle kötü şeyler yaşatıyor insana ama e, tabii stresle, panikle yani duygusalın karıştığı şeylere pek girmemek lazım. Ben de kapattım gereği yani. ama böyle anlarda fırsat oluyor. Ben Ethereum, Bitcoin'in politisi için bunu söylemiştim. Geçen gün işte grafiğine baktım. 0048'di Discord'a yazdım. Bakın dedim şu grafiğe bakıyorum. Benim midem bulanıyor. Ben böyle hissettiğim zaman genelde dip oluyor. Oradan sonra zaten e, %15 falan pampladık. Yani biraz tabii tecrübeyle de insan hissine karşılık aksiyon alıyor Kesinlikle
0: oluyor. ya. Yani sektörde e, çok vakit geçirdikten sonra bir yerden sonra bir his geliyor bence. Bunu çok fazla kişide gözlemliyorum. Tabii
1: tabii tabii. E,
0: yavaş yavaş kendimde de gözlemliyorum. Ama Aynen. uygulamaya, koymak, uygulamaya yani. koymak çok zor onu Doruk. Yani hani biliyorum ama biliyorum buradan bir satış gelecek ama yapamıyorum bazen. Yani. Bir
1: yarı cesareti. İşte o yüzden mesela hani ben parçal e, alış satış diyorum. Yani örnek veriyorum şu an bak Haftalık bakarsın, aylık bakarsın, nereden bakarsan. Bak biz şu an dirençteyiz. Yani sattıktan sonra yükselebilir. Ama mantıklı olan buralardan kar almak gerçekten. Ha bu ne olur? Sen %5'ini satarsın, %10'unu satarsın. Kendi şeyine göre. Cüzdan ve zaman dilimi e, algına göre. Ama yani tabii ki. Parçalı şeyinin ben genel olarak insanlarda daha yüksek başarı oranı getirdiğini düşünüyorum. Psikoloji yönetimi olarak da. Çünkü marketin %100 içinde ya da dışında olduğunuz zaman pomoya da stres olmak daha bu işe açık oluyorsun. Yani düşünsene hiç markette exposure'ın yok. %100 nakittesin. Fiyat %100 yapıyor. Yani insan tabii ki stres olur. Ama bunu dengelediğin bir senaryoda örnek %50-%50 olabilir. %30-%70 neyse. Bu sefer diyorsun ki aa yükseldi elimde var ne güzel. Aa düştü ne güzel naktim vardı. O zaman ortalamamı düşüreyim gibi gibi. Kesinlikle.
0: Ya şey mesela en başından alırsak şimdi Bitcoin'i konuştuk. İşte kripto madencisi Hı -hı. şirketleri konuştuk. Altcoin'lere değindik. Yatırım yatırımcı psikolojisine değindik daha doğru ifadeyle. Hı -hı. Son olarak şeye de değinmek istiyorum ya ABD tarafı, sen biliyorum endeks yatırımcısısın o tarafta. Ne görüyorsun Hı -hı. o tarafta neler oluyor şu an sence? Yani süreç nereye gidiyor?
1: Ya orada Şimdi benim çekindiğim yegane bir şey var. Tabii onu ne kadar <gülüyor> this time is different yani bu, bu defa farklı olacak mı değil mi? Şu an all time high'dayız tabii. yani. Ve beklenen o doğum senaryo şu an için gerçekleşmedi. Ha, hoş tabii 2022 boyunca bayağı bir geri çekilme yaşadık. Yüzdesel hatta bakalım biz S&P için bakayım örneği görüyorum. En tepeden 48'den 34-35'lere geldiğimiz %30 bir geri çekilme yaşanmış bir senede. Çok büyük bir oran yani kocaman indeks için ama bu bir senede tekrar toparladı ve şu an all time high'dayız. Ama geçmişe bakınca ne görüyoruz? İşte bir faiz indirimi ve bu politik şey para politikası şeye geldiği zaman sıkılaşma sona doğru. Genelde ondan sonra bu işin etkilerinin hissedildiği işte faiz yüksekliğinin aslında zaman içinde işte 8 ay, 10 ay, bir sene sonra gerçekten ekonomiyi soğuttuğunu, insanların işte borç bulmakta zorlandığını şirketlerinde keza öyle. E, borç bulamayınca genişleyemeden, para kazanamadan bu sefer e, işçilere yansıdığını. İşte böyle genel bir ekonominin e, soğuduğunu ve daha sonra da endekslerde düşüş getirdiğini görebiliyoruz. Geçmişe baktığımızda. Yani aslında e, şey gibi olmuyor şu an genel kanı işte o tamam 2024'te bir de faiz indirimi gelir. İşte bir yandan e, şey zaten bitti all time high'dayız gibi bir düşünceye ben hadi, biraz geriden eleştiri Tirel bakmak istiyorum.
0: Ya orada bir de şey durumu söz konusuydu yani 2023'te de bunu görmüştük. İşte endeksi sırtlayan hisseler vardı. 7 Tabii tane yani. hisse Tabii. vardı. En e, çok sırtlayan da zaten en iyi bir yerde. Geçen
1: en yine old evet. Evet, yine time gitti mesela.
0: Tabii canım yani 7 işlem günü oldu mesela evet, Nvidia'da aynen. ve hani 130 milyar dolardan fazla artırdı yani o piyasa değerini Hı -hı. şimdiden. Ve daha gerçekten daha yeni hani 2024'e girdik Tabii. ve Nvidia uçuk gitti yine koptu gitti. 2023'teki senaryo yine benzer nitelikte devam ediyor gibi duruyor.
1: Ya trend olarak da ben yapay zekanın işte şey konuştuğu çok 2023'te işte yapay zeka çok şişirildi falan. Ben öyle olduğunu açıkçası düşünmüyorum önümüzdeki dönemde bu çip işte yapay zeka ve data tarafındaki şeylerin ilerleyeceğini ve daha da önem kazanacağını düşünüyorum ki markette bunu front ranlıyor zaten yani şu an Nvidia yine altcoin'e gitmiş. Bunun tabii kriptoda da karşılığı projeler var. Tabii. Ama hisse olarak bakıldığında tabii teknoloji ve yapay zeka yine bayrağı taşıyor gibi duruyor.
0: Bence de ya daha çok başındayız yani orada yapıp yapılabilecek yani neler neler var. Bu sadece şey de değil yani, yani tüm büyük yatırım kuruluşları da aynı perspektifte raporlar da bunu destekliyor. Ee, ama şey yani hani güzel bir başlangıç yaptı onu net bir şekilde söyleyebiliriz.
1: Ve dünyanın gidişat yönü olarak madem tren konuşuyoruz yani özellikle Apple'ın da bu işe adım atmasıyla beraber... VR ve sanal gerçeklik kısmının çok çok daha farklı yere gideceğini düşünüyorum. Yani biraz bu söyleyeceğim şey agresif duyulabilir ama ben gerçekten 10-15 sene içinde toplumun çok büyük bir kesiminin artık sanal dünyada çok çok büyük vakit geçireceğini düşünüyorum.
0: Çok yani gerçek mi? hayatın
1: o şey diyorsun, Ready Player One.
0: <gülüyor> evet, evet. Hani ilk örnek Aynen. filmdir ya o böyle açan yani.
1: İzlediğiniz için izlesin bu <gülüyor> Çok güzel film. Evet. Metaverse deyince akla gelen ekibimlerden biri. Aynen Yani genel olarak ama zaten toplumdaki şeyi de görüyoruz. Yani biraz tabii sosyolojik bir yaklaşım olacak ama işte gelir dağılımındaki farklılık, ülkeler arasındaki farklılık, işte alt tarafın artık üstü hiç yetişemeyişi vesaire derken insanlar kendine yeni bir çıkış gibi orayı görebilir diye düşünüyorum. Tabii hani piyasalara bunu nasıl bağlarsın? Burada da işte bunun üzerine yoğunlaşan şirketler, bu çözümleri geliştiren şirketler. Yani illa Apple'ın kendisi olmak zorunda değil ama belki beraber çalıştığı bir saplı ayrı işte parça üreticisi, çip üreticisi vesaire gibi olabilir.
0: Bilmiyorum bana o senaryo biraz distopik geliyor açıkçası. Onu çok istemem Hı -hı. yani. Hani benim ömrüm ona umarım yetmez ama şey. Yok <gülüyor> <gülüyor> Yo, ben <gülüyor> yeteceğini
1: düşünüyorum işte. Çok uzak olduğunu düşünmüyorum.
0: Hadi ya. Ama
1: <gülüyor> tabii yanılabilirim ama ya ben kendim de zaten oyun falan da sevdiğim için ki ben Gerçek hayatta yani fiziksel hayatta bulunmayı da çok seviyorum. Ama bana çok distopik ve uzak gelmiyor. Umarım yanılırım ama düşüneyim o yönde. Bakalım
0: nasıl olacak. Çok keyifli bir yayındı Doruk. Gerçekten böyle dolu dolu geçti. Bayağı da pozitiftik bence bu yayında. Ne düşünüyorsun? <gülüyor>
1: Katılıyorum. Yani trendlerin devam edeceğinden, işte kriptoda boğanın geleceğinden, bitcoin'in ve maden şirketlerin all gidebileceğinden falan. Biraz böyle pozitif bitirirken bir işte sanal dünya biraz.
0: Ama yani şey yapay oldu. zeka hisseleri için de yine pozitiftim.
1: Ha evet finansal anlamda ben evet pozitifim. Yani şöyle düşünüyorum. Bundan sonra yaşanacak düşüşler ve geri çekilmeler de biraz sabırla atlatılabilecek şeyler diye öngörüyorum. Yani örnek veriyorum sen hisseler için de aynı Bitcoin için de. Şimdi mesela 48-50'deyiz diyelim. Velhasıl 35'e 40'a düştük. Bunun geçici olacağını birkaç ay yatay periyotla tekrar atlatılıp oradan all time düşünüyorum genel olarak. O yüzden pozitifim aslında. Süper. Ve o yüzden spot diyorum. Yani tamam bir ürünü aldın geleceğine inanıyorsun. Düştü ne oldu nakdim var ortalama düşürdün beklemeye geçtin. Zaten yaz gelir tatile gidersin. Eylül'de başlarız gibi
0: <gülüyor> olsun
1: yani. <gülüyor> <gülüyor>
0: Zaten yaza ilişkin başka umutlarımız da vardı Ethereum ETF ile ilgili. Aynen öyle. Önümüz güneşli gözüküyor o zaman öylesi şu an.
1: Yani bakalım, umudumuz <gülüyor> da önde.
0: <gülüyor> Süper, ağzına sağlık Doruk. çok keyiflidi gerçekten. O zaman bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere diyelim mi?
1: Teşekkür ederim, çok sağ olun.
0: Hoşça kalın. Haydi
1: bay bay.